0: У нас, между прочим, вообще первые гости сегодня О, на
1: подкасте. Первые гости И это... в палатке, знаете, я прямо реально чувствую, как будто это что-то, это что-то такое.
0: Это что-то особенное, да? Ну,
2: между нами что-то, так сказать, будет. Ну, в смысле, с тех пор мы будем говорить, что между нами что-то было. Да.
0: Что, давай, так как там тепло-темно начинаем, да? Или мы без
2: этой вставки в экстра выпуски? Ну, ну, в смысле, как без вставки? А что там говорят-то, господи?
0: Всем привет! Это «Тепло, тихо, темно». <свят> Долский подкаст о родах, компенсации и чувствах женщины в связи с ними. Я Лиза
2: Шефер, мама четверых детей, Дола и менторка для Дол. Всем привет, это Марьяна Олейник, Доула, не помню, кто еще. Много кто, обязательно, <свят> в данном случае, что Доула психотерапевт, мама четверых детей. А еще у нас сегодня спецвыпуск и специальная, самая первая, раз первая гостья нашего подкаста
1: Светлана Безрокова. Света, представляйся! Всем привет! Привет! Да. Ну, по вашей логике я кушерка и мама двоих детей.
2: А еще ты я боюсь сейчас неправильно сказать, потому что у меня в голове только не эти доулы. Я так и не знаю, как вы переименовались. Да, мы теперь натесисты. Вот да. очень красиво. Мне кажется, это прям очень важно сейчас упомянуть в контексте сегодняшней темы про uh-huh. курсы для беременных,
1: потому что ну, ты их ведешь и ведешь их именно там. Да, да, я веду очные и онлайн курсы Нати Систерс.
0: Слушай, давай погоди мы введем немножко в так сказать в тему, почему мы позвали свет и почему именно сич- сейчас. А, потому введём? что у нас а, введем свету и слушатели, Да, и свет тоже у нас второй сезон. Первый сезон был посвящен изменениям, женщин, изменениям женщины в связи с родами, а второй сезон, который вот сейчас весной идет, он у нас так условно проименован настрой народа. И предыдущий как раз-таки эпизод у нас был про подготовку к родам. Уже начали просознательную подготовку к родам. И когда мы думали о том, кого бы позвать на эту тему, первое, что пришло в
2: голову, это света. Сгласись, да, Марияж?
1: О, Мне очень приятно, спасибо.
2: <свят> Потому что спасибо. нам кажется, что... Ну, это то, про что мы сегодня планируем говорить, что... Тенденция в курсах для беременных сейчас э, изменилась, ну, или как бы активно меняется, и ну, ты для нас такой довольно яркий представитель. Во всяком случае, как мы поражали, что мы не были у тебя на курсах, так выглядит со стороны по, ну, как бы по позиционированию, да, по анонсированию э, курсов у, у тебя в блоге. Вот.
0: Еще бы, открываешь Инстаграм. Для тех, кто не знает, мы дадим ссылку на Свети, на Инстаграм. Открываешь Инстаграм Светы, и там просто можно зависнуть. Я не знаю, какая-то там навигация, но вот эта вот женщина с красным перцем, вот эти вот танцы со щетками, но это же просто что-то нереальное. Сразу хочется да, на такие а теперь курсы. теперь
1: еще и с а, Баяном, а, в общем... Меня любят те, кто любит перец, баян и щетки. Я уже поняла все про свою целевую аудиторию. Это
0: интересно, я не люблю ни перец, ни баян, ни разу не пользовалась щетками, но я тебя тоже люблю,
2: так что она, аудитория намного шире, чем ты думаешь. Короче, у нас Слиза, мы готовились. Есть такой вопрос. Он прозвучит эм... заинтриговали. та да да Я вот думаю про словечко подобрать. Немножко, эм, ну, не скандально, что ли. Но, короче, он, он звучит более мерзотно, чем мы на самом деле такие добрые шушпанчики внутри. Просто непонятно, как выразить мысль иначе. Что не так с курсами подготовки к родам сейчас? Не твоими, свет. Uh-huh. <laughs> Не вашими. А в принципе. Uh-huh. Uh-huh. Замечаешь ли ты, ну то есть, вот ты так угукала в самом начале, ты тоже видишь, что есть как будто бы, ну, условно, э, там старая школа и
1: какие-то новые тенденции. На самом, деле, на самом деле, так как курсы я веду очень давно, и онлайн, да, и очные, мы вынуждены постоянно переделывать что-то, да, потому что вот эти изменения они очень чувствуются. И когда мы начинали, мы делали в основном такую, такую сухую какую-то выжимку просто информация для беременных обо всем. А сейчас то, что мы делаем, особенно на очном формате, потому что очный формат позволяет быть в хорошем контакте с участницами, в отличие от онлайна, то я стараюсь как будто бы немножко ну, не изменить мировоззрение, но открыть женщинам какой-то новый взгляд и уже дать ей направление, Что можно изменить, или как можно, о чем можно по-новому подумать, изменив этот взгляд? Наверное, это ключевое в том, как к курсам отношусь я. Но если ты спрашиваешь, что не так с курсами, я очень часто не люблю курсы м- других. <с- <с-> Наверное, это а, любая Жги. ведущая курс говорит, Ой, ну, вот давай, да, давай. В общем, да, да. Ко мне очень часто приходят женщины, я говорю, ну, знаете, я вас возьму только если вы пройдете там у меня курсы. Вот. И это не коммерческий ход, чтобы продать свои курсы, а для меня это важно, чтобы женщины, мы в родах говорили на одном языке, и она пока ходила на курсы, точно поняла там, о чем я, да, и насколько мы мы друг к другу подходим но очень часто женщина которая приходит на курсы у нее есть ожидание что сейчас я получу какую-то волшебную таблетку там как сделать свои роды безболезненными, например да и конечно в этом смысле я надеюсь вы это вырежете там в ходу гипнороды это просто вот ну, Ой, номер нет, один, давай да, мы не будем это вырезать, это вырезать пожалуйста
0: мы уже рассказали мы про да, проехали в прошлом эпизоде.
1: эпизоде
2: прям даже с этой фразой
1: Ой, вот зря я не слушала. Вот видите, все-таки у вас хороший подкаст. У нас прекрасный
2: подкаст, здесь можно говорить все. Там прям была фраза в тизере, типа
1: И неважно, что сейчас модные гипнороды. Да, 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 да. Да, но э, вот если мне женщина говорит: знаете, я там проходила уже курсы вот такие-то и такие-то, поэтому можно я на ваши не буду ходить? Я говорю: ну окей, если вот на такие-то такие-то ходили, то ладно, можете не приходить, конечно. Но если мне женщина говорит, я уже прошла гипнороды, я говорю, а теперь давай приходи, пожалуйста, ко мне, чтобы ты узнала, что мы будем делать, если все-таки гипноз не сработает, и если это будут не роды во сне, а какие-то другие роды, которые с большой вероятностью могут произойти. Вот, то есть Мне в том числе важно на своих курсах ну, показать женщине, что у нас нет задачи в родах справиться с болью. Это не там, цель обезболиться более физиологичными методами, там, может быть, чем эпидуралка, да, потому что как будто бы женщины часто приходят для этого, да, то есть научите меня, какую еще там у себя нажать волшебную кнопку, чтобы я родила, с одной стороны, без вмешательств сама, но с другой стороны, чтобы мне было вот совсем не больно, вот как бы вот такое. Вот, и когда такой запрос есть, то я говорю, слушайте, только на наши курсы, и тогда после этого мы с вами сможем рожать вместе, потому что без этого вряд ли у нас что-то получится. И вот мы стараемся, там, очный курс я сейчас веду не одна, а в э, тандеме там с нашими акушерками другими. Мы постоянно меняемся, в зависимости от того, кто на родах, и там, по очереди ведем занятия. Но наша задача большая именно показать э, родителям будущим, большинство у нас приходят парами, что все, что происходит это естественно, да, и что мы с этим можем делать, и как мы можем это воспринимать по-другому, и вот Именно поменять их немножко мировоззрение. И я вижу, как это получается. Я от этого прямо кайфую. Конечно, я за это обожаю очные курсы. И хотя это такая большая трата времени, всегда не могу себя отказать в удовольствии. Постоянно их веду, потому что ощущение, что ты меняешь мир. В тебе кто-то, я смотрю, спит скрытый властелин мира. Марьян, Марьян, он вообще не спит. А, он понятно. Слушай, я тебя
2: слушаю, и звучит так, как будто бы, ну, поправь меня, если я ошибаюсь, что ты говоришь о как будто бы большей реалистичности. То есть то, на чем есть акцент, он как будто бы таком на заземлении, на реальности. То, какая она может быть совершенно разной. Я даже вспомнила вопрос, который можно было бы забрать, задать тоньше. Готовят ли курсы подготовки к родам? И что, эм, ну, как, бы, и что как тебе кажется, вот, эм, самым, ну, как бы, что должно быть эм, самым важным курсом, поиграя словами, да, вектором э, в курсе подготовки, чтобы действительно сказать, что они готовят к родам?
0: А можно я перефразирую еще вопрос немножко? Давай, давай.
2: Вот э, Света рассказывала тут, я
0: хочу немножечко поменять мировоззрение. Ты сказала про реалистичность, да, про то, что вот гипнороды, а вдруг они не случатся, эти роды, во сне, и будет как-то иначе. Мне прям хочется спросить, вот что ты такого делаешь, чтобы подготовить к реалистичности на своих курсах? Это все прекрасно звучит в теории, но что ты такого делаешь? Какого перца ты туда добавляешь, кроме красного на фотографии? Что
1: мы делаем? То есть на самом деле мы даем информацию. Ну информацию дают и другие
0: курсы. Вы что-то другое делаете еще?
1: Но мы очень много даем реальности, вот как Марьяна сказала, что они такие реалистичные, например, схватки, я им прям показываю. То есть я встаю э, в середине зала и начинаю кричать, как кричит женщина, звучать, как звучит женщина. И обычно те, кто приходят не первые роды, а повторные, мужья говорят, вот, вот, она именно так и делала в прошлый раз, когда там э, было то-то, да, то есть у них такое прямо, ну, что да, это именно так, это самое настоящее, да, вот оно и наверное вот это чувство, что это настоящая правда оно ну, повышает градус доверия да, очень сильно и люди это воспринимают по-другому и важно что мы в этом показываем природу, то есть, когда э, мы рассказываем, почему это происходит, да? когда э, про потуги я рассказываю и говорю, что, там, да, ты будешь какать в потугах, но это происходит не потому, что ты такая засранка и не сделала себе клизму, да, хотя э, могла бы сделать, и всем было бы чисто. Вот, а потому что вот, природы предусмотрено, что ребенок встречается с маминой флорой, в том числе кишечной, и Бог э, почему-то такой м- интересный, он придумал, что наше влагалище Рядом с Анусом, он, видать, ну вот, все продумал, это не досмотрел. И вот первое, что увидит твой ребенок, когда родится, это будет твоя попа. Вот. И видимо, в этом есть какой-то большой смысл. В общем, он узнает об этом мире сразу. Вся суть, куда он появился. То есть, когда люди начинают это понимать, что Это не то, что надо избежать, или это не то, что нужно этого стесняться, или это не то, что не нужно видеть моему мужу на родах, поэтому он должен стоять у изголовья, чтобы он не увидел мою промежность, а то он меня потом не будет хотеть. Ну вот это все какие-то там стереотипы. да. когда появляется вдруг понимание, что все, что происходит, оно э, природой, максимально просто продумано и физиологично, и очень красиво э, сделано, э, то как будто бы меняется этот взгляд точно так же, как когда женщина говорит, а вот можно отказаться в третьем периоде от окситоцина, например, да? И я ей говорю, слушай, ну вот там, если а, тебе ребенка положили на живот, если он лежит у тебя на животе, ты чувствуешь его запах, и видишь, как он выглядит, смотришь ему в глаза, у тебя приходит такое количество окситоцина, что тебе можно от него отказаться. А если у тебя цикле от поповины ребенку унесли, то, скорее всего, тебе этот приход может не случиться, и тогда тебе нужен окситоцин. И здесь вдруг схлопывается вот это понимание да, у женщины, что все, что делается с нами, если и делается в родах, то оно делается не потому, что там нас надо спасать и вот такое какой-то процесс, а потому что в этот процесс влезли, его как-то немножко нарушили, поэтому теперь его нужно поддержать. И вот чем больше таких схлопываний, да, вот там про там, окситоцин, про какашки, про а, схватки и поведение женщины, тем как будто бы целостнее становится у женщины и у партнера картинка, и благодаря вот как раз этой целостности а, меняются какие-то углы зрения. И возможно, женщина после курса там не запомнит всех нюансов и не будет помнить там точно, сколько минут должно быть там между схватками, как надо дышать еще что-то, но вот как будто этот новый угол зрения позволит ей все равно в этом ну, как-то быть и справляться. Ну,
2: ты даже сейчас говоришь. я меня рождается на это две мысли. Первое очень яркое воспоминание с моих курсов подготовки к родам, когда мне было 19. и между прочим я пошла готовиться на как бы прогрессивные курсы подготовки к родам. То есть они готовили к естественным, максимально разъестественным, родом, где про тот же окситоцин в родах а, говорилось не в парадигме м, делать его или не делать. То есть не, м, ты даёшь, то, как ты говоришь об этом, ты даешь вилку и объясняешь ее. И ни в том, ни в другом случае у тебя не будет ни чувства вины, ни гордости, что, в общем-то, часто находится на одной оси. Ну, как бы гордость виши, да, вина, или как там, вес. Вот. Нам говорилось о том, что окситоцин – страшное зло, как бы потому что ну, питоцин, да, искусственный окситоцин, потому что он подавляет выработку естественного окситоцина. И вообще ребеночку от этого больнее, и вообще это, короче, мегапредательство малыша. Ну, короче, там было столько однозначности, что я даже, у меня, знаешь, перед глазами стоят конспекты с моих курсов, где там условно написано «окситоцин». Ну, там, двоеточие, страшное зло, эпидуралка, фу, бяка, ни за что. Я, конечно, сейчас утрирую, но общий смысл примерно такой. То есть я записывала это как, знаешь, наверное, вот как бабулечки, которые телек смотрят, э Малышеву э какую-нибудь, где там здоровье. И они, значит, записывают так, э значит, вот, э орбидол, я не знаю, если что, нет, э любые совпадения случайные, я не знаю ничего про лопатию. Это, значит, плохое лекарство, это... э это нас разводят, вот, гнусные бизнес-делатели лекарств. Так, а вот это вот Малша надо. И вот у меня примерно так было. Но только с общим выводом, что все, все вмешательства вредны, отсутствие вмешательств – хорошо. А второе, что мне слышится, и это очень важная штука, потому что именно в такой парадигме который, мне кажется, как раз грешат курсы подготовки к родам во всяком случае к естественным, когда э, дается эта парадигма э, и, и плюс там же еще дается такого очень много наше тело умеет рожать мы офигенно родим если не будет никаких вмешательств», то если э, женщина идет в роддом там от всего на свете отказывается но дальше у нее пос- пос- ну, в послеродовом ну, опираясь на твой пример не приходит достаточное количество окситоцина чтобы матка сократилась или чтобы плацента вышла или там или еще что-нибудь у нее э, возникает эффект что мое тело не работает и какая-то львиная э, ну там мое тело меня предало мое тело сломалось и львиная доля э, в закрывании родов за 10 лет с женщинами которые э, ходят на курсы подготовки к родам заключается в том, чтобы донести им одну простую мысль. Я уже говорила, кстати, по-моему, в первом сезоне. Да-да-да. Что то, что там, не знаю, не было окситоцина у тебя внутри, <свят> это как раз признак того, что твое тело работает. Ну, потому что оно среагировало там на такие такие обстоятельства. И вот как будто бы то, про что ты говоришь, ты, может быть, это словами через рот там, хотя, может, ты и проговариваешь, я не знаю, но в том примере, в котором ты сейчас сказала, это как будто бы схватывается невербально.
1: Сейчас буду открывать просто, знаете, самые сокровенные карты свои. Да, Надеюсь, вы. что никто из беременных, которые ходят ко мне на курсы, не будет слушать ваш подкаст, и они об этом не узнают. Мы рассчитывали
2: а на то, что ты у себя анонсируешь этот выпуск.
1: Конечно, анонсирую, да. Но, в общем, им сейчас это нельзя будет слушать. Но я даже, знаете, иду на все. Перемотайте,
2: Светя, на
1: Часто, да, часто иду на какие-то уловки. То есть я пытаюсь читать тоже каким-то образом группу, и закидывать им какие-то крючки, с, которым, с помощью которых они почувствуют, что мы на одной волне. Там, да, вставлять какие-то фразочки из фильмов, которые я точно вижу, что ага, вот этот папа, он там, киноман. Я сейчас какую-нибудь фразочку скажу, я прям вижу, он после этого начинает наконец-то меня слушать. До этого он сидел такой там в телефоне, типа засыпал, и тут он услышал там что-то. И такой, м-м, слушай, а она еще и в фильмах разбирается, надо ее послать. Слушать, или еще что-то такое, то есть, конечно, приходится иногда прямо включать ну, особенно это касается партнеров, то есть женщины обычно приходят все-таки включенные, а вот э, папа прямо часто приходится подключать искусственно к процессу, но как будто бы вот эта степень доверия и близости с тем, кого-то пришел слушать, она очень много значит в том, как ты с этой информацией повзаимодействуешь, то есть насколько ты будешь доверять этой информации, насколько ты э, готова там, уточнять и глубже это воспринимать. И э, вот я часто стараюсь уделить много времени да, в группе именно вот этому какому-то контакту, потому что чувствую, как после него... Все, что ты говоришь, вот просто в 10 раз лучше впитывается и воспринимается.
2: Теория привязанности в
1: действии. А, да.
0: Это не только теория привязанности, это и как, как в остеопатии, да, если к рукам доверяешь, то сразу да. работа идет, да. Да. То есть, ну, я не знаю, у меня просто на примере того, как сейчас приехала моя подруга-остеопат, просто на Кипр, и просто, я замечаю, я сходила к ней один раз, два, ладно. И все, я чувствую, как у меня все
1: тело меняется, как я насколько р- доверяет тело рукам. Да, то есть это правда парная работа, да, и точно так же я вижу, как бывают, приходят ребята, ну, которые, я говорю, не наши, вот, ну, бывает что-то такое, вот, я понимаю, что им кто-то порекомендовал, но они совершенно, вот, ну, там, в другой парадигме живут, да, и там вижу по их лицу, как им дико слушать там, вот, все, что, например, там, я рассказываю, хотя вроде бы я рассказываю. Какую-то такую среднюю информацию, ничего такого там. То есть я не рассказываю, что надо есть плаценту, обязательно там, там еще что-то такое, там. Вот. но вижу, что им уже даже вот это дико слушать: да, что там не знаю, партнер может увидеть, как рождается ребенок. Да, и, там, ему уже от этого дурно. Вот. И тогда я понимаю, что ничего им не ляжет, Скорее всего, потому что нет этого контакта.
2: Ты, Свет, говоришь про это со стороны ведущей. Я бы, например, говорила об этом со стороны женщины, да, которая слушает в том числе выпуск, что ну и это логично, что важно не только выбрать курсы подготовки к родам, но и ведущего. Важно, чтобы он тебе откликался. Да. Вспомнила свою историю тоже, как, как я
0: готовилась. Я о ней уже рассказывала, не буду полностью повторять, эм, в каких-то эпизодах, да, про то, как я в первый раз пришла в Германию, рожала, я Свете просто сейчас расскажу быстренько, там кратко. И я пришла на курсы при клинике, у нас была замечательная кушерка. У нас не было вот как на контрасте к твоей истории, Мариан, да, там, где вот говорили это зло, это то, наоборот. Мы говорили, есть тебе дуралочка? можно без педуралочки, можно вот так. Если вы не выдержите, мы, вас, вы, мы, мы вам поможем. Если вы сможете, то смотрите. Есть такие способы дыхания, есть такие способы дыхания. Та-та-та, рассказали, там, не знаю, шесть встреч было. То есть, реально просто пересказали как бы физиологию каким-то доступным языком. И вот такая галочка поставлена. Я на курсы сходила. Все. Да? То есть, можно рожать. Я готова. У-у-у-у. Вот. У-у-у-у. Ну, в итоге, короче, получились у меня роды. Роды которые просто снесли мне бошку. И, 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 и честно, вот после, после этого я задумывалась, и я рассказывала тоже в прошлый раз, почему, готовясь ко второй беременности, мне пришлось придумать свой формат подготовки к родам, потому что я понимала, что мне ничего не подходит. Везде рассказывают одно и то же, только тоже, только физиологии. Но никто не говорит мне про роды как большое событие, про то, как мы с Марианой говорили в прошлый раз, мы даже в цитату это вынесли, что роды — это событие не только для моего тела, но для всей меня. Угу. Ну, это прекрасный цитат Вот, короче, да. <смех> <смех> мне этого до сих пор Мне кажется, столько времени прошло, я сына родила 13 лет назад, да То есть до сих пор этого, мне кажется, так мало в курсах, да Что когда появляется, во-первых, форма другая, да Вот как ты говоришь, там. я нахожу язык, на котором я могу говорить с разными там участниками и участницами, да Во-вторых, вот эта часть про роды как инициацию, э как не только физиологическое событие. Вот я не знаю, ты об этом рассказываешь на курс? Если да, то что?
1: Или как? Слушай, наверное, я очень много об этом говорю, в том числе, когда мы затрагиваем тему про послеродовый период. Потому что я довольно много уделяю внимания вопросам, что там женщина может быть в разных эмоциональных состояниях, да, про послеродовую депрессию, про бебеблюс. Вот это все мы обсуждаем. И м- я всегда говорю про потуги, тоже, что это период трансформационный в женской психике. Интересно, почему? Слушай, ну вот я потуги воспринимаю как какой-то такой период, когда часто женщине ну, нужно согласиться как будто бы на какое-то небольшое саморазрушение для того, чтобы родить, да, потому что, мне кажется, в потугах всегда есть вот это столкновение, ощущение, что... Там меня распирает, я, у меня может все порваться, сломаться, инстинктивное желание от этого уйти, и вот это желание, чтобы мой ребенок родился. И м-м, часто в этом месте, ну, как будто бы эти два интереса конфликтуют, да, и в родах. Мне кажется, я вижу, как в женщинах, смотря что побеждает из этих двух вещей, как по-разному могут эти потуги идти. Вообще я сравниваю часто роды с восхождением в гору, с какими-то важными такими э, событиями. Всегда говорят, что это лучший тренинг. Ну, В родительство — это лучший тренинг личностного роста. Правда, отписаться от него уже потом сложно если уже подписался, да, вот, но да, да, наверное, об этом много мы говорим, о том, что это важное событие, и еще вот тоже важное для меня, наверное, Момент, про который мы говорим на курсах, всегда про важность события, именно с точки зрения импринтинга, да, что все, что мы делаем, там, в золотой час, что мы это делаем, не только для ребенка, но и для мамы, что то, как она проживет этот период, сильно будет влиять на отношения с ребенком, на ее восприятие. Родительство и себя. И мы часто говорим про Кесарева в ракурсе, да, что как у нас часто воспринимается, что либо Кесарева это супер легко сделал и все, либо там, если Кесарева, значит, не родила сама. И мне кажется, вот это все оно как пазлик тоже какой-то дает, когда в разных темах мы касаемся. Мне кажется, мы даем женщинам ощущение, что рода это знаковое событие.
2: Помнишь, мы с тобой обсуждали м-, а, тему поколений, и, и что, возможно, а, женщины, которые рожали в 90-е или женщины, которые рожали в нулевые, у них была одна информация, в принципе, доступ к информации. Сейчас, а, ну и поколение другое, и очень силен такой психотерапевтический движ, скажем так. Вот, э, очень меняется и, и, и менялось, и меняется э, восприятие, что ли, важности того, что происходит э, с ребенком и в родах, и на первом году жизни и так далее. Короче, замечаешь ли ты... Э, даже не так. Вот, Лис, вот в чем твой вопрос, кстати? Мой, наверное, вопрос про потребности и, и какие-то от, отличия поколений. Вот у меня тоже был вопрос, замечаешь ли ты
0: отличия поколений? Потому что я тоже веду, например, долгий кружок 11 лет. И я замечаю, что... Ты сказала, что приходится меняться, да, каждый раз что-то новое приносить в свои курсы. Я тоже замечаю, что приходится что-то постоянно менять. Ну, мало того, что и ты меняешься, да, мы меняемся как ведущие курсов своих. Каждое что-то новое узнаем, новую подачу. Но приходящие женщины... Особенно, если это не нового поколения женщин, это поколение Z, да, вот эти, которые родились в 90-х годах, и которые, когда были подростки, они уже имели интернет, соцсети, это совершенно другое поколение. Вот тебе заметна разница, как они готовятся к родам, как они вообще относятся к этому событию или нет?
1: Ко мне очень мало приходит молодых.
2: Ну как интересно. Это же тоже ответ.
0: Молодых. Интересно, да. Что они не приходят, да, к тебе? Куда они приходят тогда?
1: Да, то есть ко мне очень много приходят женщин после 30, и там даже после 35. Часто даже бывают женщины, которые старше меня, и молоденьких, молоденьких мало у меня женщин.
2: А ты уверена, что это у тебя, а не вообще?
1: А может быть, вообще. Может быть, вообще. Может быть, просто сдвигается вот да, интересно. какой-то, да, там... Либо сдвигается возраст, возраст либо сдвигается в России, ментальность.
2: И те, кто рожает там условно в 25, они не приходят на курсы. Может быть, такое?
1: Да, может быть, так. Может быть так.
2: Мне кажется, они более замкнуты, сидят в интернете
0: и ищут самостоятельно. Ну тогда интересно про онлайн. Почему? Ладно, если страшно прийти на офлайн и
1: увидеть эту тетеньку с этими щетками в лицо. Слушай, на на онлайне, на онлайне как раз я думаю, что у нас много молодых. Вот просто на онлайне мне гораздо сложнее их пощупать настолько по каким-то личностным характеристикам сложно и очно. Да, очно все-таки другое состояние, ну, другой контакт вот, с женщинами, кто приходит на очные курсы. А, по поводу того, что изменилось за это время, я вот сейчас ты сказала, я точно поняла, что там когда-то давно, когда я начинала, основная цель была дать всю информацию. То есть вот просто все там, вот они вот, вот предвестники, вот они схватки, вот столько-то минут, вот такие-то потуги, вот такие-то позы. Потом... Был какой-то период, наверное, лет 5 назад, когда я в курсах давала очень много телесного, то есть мы делали очень много каких-то телесных практик, парных телесных практик, на доверие, на расслабление, то есть как будто бы вот это было очень важно… Или аудитории, или мне, я даже не знаю, кому, но в общем, наверное, нам вместе да, вот какого-то телесного проживания и телесной подготовки к родам. А сейчас вот именно очень много м-м, философии, такой, ну, не в смысле, да, философия а в смысле, вот как будто. Просто точку зрения поменять. Это все равно, что. Ну вот я это воспринимаю как э, типа прочитать там Адена. Там или о, как я себя, да, скромно сейчас э, подвела к Адену. Да-да-да. Сейчас пытаюсь вспомнить, и меня заклинило Гонсалеса. Да? Вот я читаю Гонсалиса, Вот его читаешь, книгу, но вроде бы у него там не написано «делай вот так и делай вот так». Но ты читаешь, и у тебя абсолютно формируется какая-то вот мировоззренческая точка вот на все это вот, педиатрическое. Вот у меня ощущение, что последний год вот я делаю так. То есть, как будто бы даю всю информацию, но через призму общего мировоззрения.
0: Примеры свои рассказываешь из жизни интересно. А то есть такая тема, что, ну, как минимум в долларском мире, да, что дол не должны делиться своими припомни, мы обсуждали с тобой мореш. Прости, помню. пожалуйста что тебя в подкасте Марьяна Владимировна, пожалуйста. Марьяна Владимировна Олейник. Мы обсуждали, что раньше была такая принята, не знаю, как сейчас, я слишком отдаленно, видимо, живу. Хочу узнать, а ты там ближе к центру, так сказать, москвичка. Ну ты курсы сейчас не
2: ведешь, я поэтому ну, ладно, спрашиваю, короче, мы с тобой будем
0: mm. Да, да, а, про... Блин, забыла, что хотела сказать
2: Я тебе напомню, ты хотела сказать, что у Доул типа есть тема, этика, этика типа новая
0: Да, типа этика, вот мы оспаривались, с Марианой эту этику, и мне было интересно, рассказываешь ли ты свой опыт и свои истории
1: а это этика или не этика? А то я вдруг сейчас налажаю, в эфире что-нибудь расскажу, а этого нельзя обалдеть. Расскажите мне, как правильно. Вы знаете, я же не доула. У меня с этикой все хуже.
2: А ведёшь себя доул и доул, пытаясь абсолютно быть принимающей да. и такой абсолютно толерантной. Слушай, да. здесь нет правильного ответа. Мы как раз мы и говорим о том, да, как да, что новая этика доул подразумевает, что личными историями делиться нельзя, в то время как, э, ну там, на наш взгляд, э, очень поддоулски да. от женщины к женщине это самое, как бы нет, есть только разница, как делиться. Это мы тоже Но... обсуждали,
0: да,
1: то есть. Это да.
2: Ладно, давай не спойлерить. Пускай свет сама расскажет. Да, да, пускай
1: свет расскажет. Конечно, безоценочно, абсолютно безоценочно. Я рассказываю весь свой личный опыт. Очень часто рассказываю и про свои роды, и про свое родительство, и про свои ощущения, и про чувства. Делюсь этим постоянно, всегда. Думала, что это этично, а, теперь, а теперь, теперь думаю, вот, оказывается, это было не этично. А ты
2: с какой целью это делаешь?
1: С какой целью, наверное, чтобы ну, в том числе рассказать, как это может быть, да, потому что там у меня личный опыт родов очень разный, и мне кажется, что это важно женщинам тоже услышать. Ну, например, что мне в родах было больно. О, Господи, она акушерка знает все способы э -э -э, обезболивания, ей было больно. Да, как бы, что, правда, что ли, будет больно, значит? Ну, то есть, мне кажется, это что-то такое, что... Это классно. Да, или часто меня спрашивают, а вы там вот считаете, что доулы необходимы в родах? Я говорю, ну, вы можете без доулы, но у меня в родах было две доулы, вот. Поэтому считайте, как знаете, я вот так вот. Да, ну, то есть, мне кажется, это дает какую-то пищу женщине подумать, да, в том числе про личный опыт про личные ощущения. Вот недавно, как раз на последнем занятии, у нас такое занятие, там ползанятие информационное, ползанятие мы делаем такое ревью, все вспомнить, что было, обсудить кого, какие, где вопросы. И вот опять же поднялась эта тема про дольское сопровождение, нужно оно или не нужно. Да, я вот делилась прямо своими ощущениями в моменте родов, да, что, что для меня значило там, вот это и вот это.
2: Ну поделись, ну поделись. Ты столько рассказала про свои курсы. Расскажи, какие клевые доллы. Ну, пожалуйста, мы тебя похвалим, Дуллы, а ты нас.
1: Ну, вообще, это просто богиня. А, мне было да одна долла нон-стопом массировала мне спину. И мой крестец будет помнить ее всю жизнь. <свят> вот. И мне казалось, что реально, если она остановится, то я умру, да? а вот пока она продолжает, что вот я могу справляться. А вторая доула сидела напротив меня. И Я как раз делилась с тем, что в родах очень важно присутствие человека. Не важно, кто это там доул или акушерка, но человека, который понимает, что происходит, и при этом спокоен что а, мужья, к сожалению, редко с этим справляются, потому что они не умеют делать такой взгляд, ну и они правда часто не уверены, что все в порядке, что происходит. А, им самим нужна доула. А, и я рассказывала это с позиции того, что даже я акушерка, которая все понимала, что происходит, а, я сама слушала сердце ребенка, я сама смотрела себе раскрытие, и своей акушерки сказала, что нет, не надо мне смотреть, я все хочу сама. Но в какой-то момент в потугах мне было важно глазами найти глаза другого человека, который точно знает, что сейчас происходит, и который спокоен. Казалось бы, такая мелочь, да, и часто женщинам, которые не рожали, это кажется, ну, странной поддержкой. Просто сидит и смотрит, это что, поддержка, да, но... Вот как раз, наверное, благодаря личному опыту, когда я этим могу поделиться и рассказать, что это было для меня очень важным, и это дало мне а, опору там, тужиться шесть часов и не, не сдаться, да. А, вот в этом месте а, я вижу, что меняется что-то. Да? Поэтому, может быть, это не этично, но практично.
2: Мне кажется, ты очень человечную штуку рассказываешь. И, ну... Ну ладно, я, конечно, не беременная на курсах. Хотела сказать, что мне... А, я психотерапевт, я поняла, почему. Я хотела сказать, что мне очень... Кто здесь? Что мне очень понятен механизм того, как это работает. Ты же получаешь вот то первичное, через что мы формируемся. Зеркало. Я отражаюсь об глаза другого. Я существую. Я знаю, что со мной все в порядке. И это, мне кажется, просто там глубочайшая психическая потребность учитывая, в каком мы адовом стрессе находимся, <laughs> можем находиться. Это, uh-huh. ну, как бы, это является такой пер- первичной опорой после тела.
0: Ну что, блиц?
2: Ой-ой. Сделаем блиц. Блиц — это почти как у Дудя.
0: Да, почти как у Дудя. Ты отвечаешь. Вопрос один. На него можно ответить
2: коротко, можно не очень коротко. Давай сделаем анти У Дудя короткий вопрос, длинный ответ. А у нас наоборот. А а у нас наоборот. Длинный
0: вопрос, короткий ответ. Нет, на самом деле вопрос тоже будет достаточно короткий. Первый вопрос. На него я хочу три ответа. Мне хочется узнать три истории или три вещи, которые тебя, Света, сделали такой, какая ты стала. Да, три маленькие истории. Маленькие. «Факта из жизни».
1: Да, первая история, которую мы разбирали на последней моей психотерапии, это факт моего рождения. Когда мы обсуждали, как были мои роды, в общем, психотерапевтка моя сказала, что, слушай, на свет, но ты не могла не стать после этого акушеркой. Поэтому, наверное, история моего рождения, хотя я его плохо помню, да, но она на меня очень сильно повлияла, на то, какая я есть. Да, не только какая я есть акушерка, а то, какая я есть, это точно. Она очень сильно на меня повлияла. И, наверное, она очень сильно повлияла на то, с какой страстью я м-м, стараюсь сделать этот э, день для женщины, для ребенка гармоничным. Вот. Помню, помню историю как я приехала в гости знакомиться с родственниками мужа в другой город и там у его сестры у ребенка что то случилось в общем мы почему то в первый день знакомства оказались в детской больнице вечером когда уже там все типа, закрывалось и ждали под дверью каких то диагнозов еще чего то вот, А сестра была голодная. В общем, я пошла на каких-то этажах, нашла людей, которые нам приготовили еду и принесла ей еду. И помню, как а, родственники Муж сказали, слушай, ну на ней можно жениться, с ней не, не пропадешь. В общем, она, видишь, даже в чужой больнице смогла найти еду. Это, в общем, хороший человек. Ну, немножко связано с больницами, да, но это, в общем-то, про то, как я работаю. Вот. Еще история обоих моих родов. Вот. То есть если говорить про события, которые сильно-сильно поменяли мой мир наверное, первые роды очень сильно изменили мой мир. Я всегда говорю, что первые роды сделали из меня акушерку. Это были ну, довольно долгие и медикализированные роды. Хотя э, я проходила курсы, у меня был контракт на мягкие роды э, с акушеркой. И это было очень интересно, потому что нет никакой логики, но в конце родов, когда я уже родила сына и лежала, и вот он лежал у меня на животе, у меня только одна метафора. Когда ты едешь в автобусе, в котором запотели окна, ты вдруг их протираешь и видишь. И вот в тот момент у меня было ощущение, что я вдруг протерла окна. То есть, как это связано с рождением ребенка, это непонятно, но вот просто вдруг тебе становится все по-другому видно, и это было просто для меня, ну, наверное, такое шокирующее событие, потому что я на все стала смотреть совершенно по-другому, просто от того, что вот, я родила сына. А, и там помню, как после родов я домашним сказала, что я пойду поступать в мед. И мои все говорили, что у меня послеродовая депрессия. Вот, это было тоже очень забавно. Они считали, что я куплю стала, в общем, от того, что ребенок родила. Да, но вот, э, это было очень интересно. И когда я об этом говорю, ну это странно, потому что в этом правда нет никакой логики, но просто в один момент с тобой это происходит, и это офигенно. То есть ты понимаешь, насколько сильную трансформацию ты проходишь, просто вот, рожая человека.
2: А, у нас какая-то сложилась буквально наверное, в этом сезоне тема ближе к концу выпуска, мы по-разному обыгрываем про то, что бы ты сказала своей дочери самое главное, как как послание в роды, что бы ты теперь себе сказала там в роды, ля-ля-ля. Ну, короче, так и сяк. Но вот мне кажется, что тебе, как именно готовящий к родам, ну, понятно, что ты еще их сопровождаешь, ля-ля-ля, но в контексте темы сегодняшней, то э, хочется, ну, как бы тоже... э, ну, как бы с тебя, короче, подарок для слушателей э, стянуть. В том смысле, что каков как бы, твой да? как блессинг: бы, вот если бы у тебя была возможность дать один самый главный месседж про роды э, женщине э, короткий это немного не, не абзац, да? то есть, это вот одно предложение, то каким
1: бы оно было? Ох, женщины, что вы делаете со мною? Знаете, это а, открыть а, такой чемодан на да, много-много бриллиантов и говорят: выбери, какой из них самый красивый, какой для тебя самый важный. Да, выбери, да,
0: да. А, самый твой. Да. М-м,
1: вообще, самый так главный. не люблю, когда меня ставят в такое положение, как-то вы не подольски себя ведете. Это надо в тизер. Mm-hmm. Чужим-то женщинам, конечно, я могу сказать больше. Ты справишься без петуралки, твое тело создано для этого, и вот это вот все. Mm-hmm. Да. А, а дочки, я бы, наверное, этого не смогла сказать. Вот я бы ей, наверное, сказала, что да, как бы там ни было. В общем, главное, главное, что ты встретишься со своим малышом, вот, держи фокус в этом. Mm.
0: Хотел тебе задать такой вопрос. Без чего в твоей сумке ты не сможешь поехать с народом?
1: Нету ничего в моей сумке такого, что э, крайне необходимо для того, чтобы ребенок родился. Конечно, мне как акушерке м- очень э, хотелось бы, <laughs> чтобы в моей сумке э, был доплер, да, которым я могу послушать сердце. Вот. И, наверное, это вот там для меня одна из самых там важных вещей. Но в целом нет ничего такого, без чего это невозможно.
2: Что ты больше всего любишь в родах?
1: Ну, глобально, самый кайфовый момент это когда появляются уже плечики, когда он наполовину там, наполовину здесь, и он делает такой взмах, вот, и в этот момент у женщины обычно тоже такое... Ну, вот, э, лицо, и, ну, вот, и как бы это все схлопывается. Да, это вот э, все время. Ну, то есть, у меня кажется, что у меня точно окситоциновый приход в этот момент случается. И когда я сопровождала роды еще кормящие, э, я все время в эти моменты обливалась. И, несмотря на любые там прокладки э, для груди, в общем, у меня обычно рубаха всегда была мокрая в этот момент. Там заливала я молоком все. Э, ну, то есть вот, вот этот момент, наверное, самый. Ну, ради чего, в том числе, да, я там нахожусь. Светик, а что ты не
2: любишь в родах?
1: Ах, какая ты вредная, до. Да,
2: я бунтарь, есть такой момент.
1: Да, да классный, классный на самом деле вопрос. Что я не люблю в родах? Не люблю, когда, когда надо идти в план «Б». Вот. То есть я, конечно, всегда переживаю за женщину, если ей пришлось кардинально менять какой-то путь, да, я переживаю за то, как она это сможет в моменте там переварить и как из этого она сможет выйти. Вот, и, конечно, ну, всегда вот здесь переживаю особенно если ей нужно идти в план Б ну не очевидно да то есть бывает такое что не всегда вот однозначно в родах все и бывает как будто бы есть какие-то развилки и нам надо в этих точках делать выборы естественно женщина которая меня позвала она сильно на меня рассчитывает на оценку на мнение вот, и м-, всегда боюсь, что мое мнение, оно вот про, допустим, изменение плана, и да, как, как, как она с этим справится, всегда за нее переживаю.
0: Какая у тебя самая большая профессиональная
1: мечта? Ну, есть такое, что прям большое. Вот если представить, что преград нет. Ну, конечно, я бы меняла систему родовспоможения в России сильно-сильно. Вот, меняла бы сильно акушерскую модель, внедряла да, европейскую, когда женщина может а, на этапе беременности наблюдаться акушеркой, а не врачом, когда у нее есть выбор, где рожать, а, домашние роды, биосцентр или больница. То есть, конечно, я бы туда замахнулась. Вот. Если бы одним словом продолжить фразу «роды — это...» роды — это трансформация.
0: Наш человек. Слушай, эту женщину можно было взять сюда первым гостем, первые гости, и только по одной аватарке с индейскими перьями. Кстати, да. Ты себя чувствуешь, Мария? Как тебе сегодняшнее экстра?
2: У нас какая-то очень медленная экстра. Вот это меня больше всего Плавная, удивило. Да? Вот. Угу. Мне первый раз в жизни неплохо под одеялом. Я достигла просветления. Наверное, потому что я сегодня 6 часов провела за рулем. Поэтому можно просто в саван и все. Так, как мне? У меня есть много удовлетворения, потому что... Да без потому, что у меня много удовлетворения, потому что Света произнесла какие-то очень человеческие, такие заземляющие вещи и акценты. Но мне прям как-то очень хорошо от этого. Слушай, мне
0: понравилась тоже медленность. Я ожидала почему-то более быстрого темпа, но получилось медленно, но прикольно. А мне как монтажерки, э, монтажёрки, как-то мы, мы начали меня называть монтажистки, да, монтажистки, я прям наблюдала и даже молчала в некоторых моментах, умолкала, потому что понимала, а, вот это вот на тизер, а, какая фразочка пошла, а, вот это прям пущу сюда, а вот здесь вот это завернем, Короче, все, я уже продумывала таким образом. А если по теме, то у меня остался открытым вопрос про поколение Z. Я так и не понимаю, что, мне кажется, мы тоже как бы с возрастом ну хорошо, нам сейчас там 30-е, да, потом будут нам 40 что-то еще Что будет происходить с поколением Z, которое не приходит на курсы, где они, как будет рожать поколение следующих вот женщин, мне интересно. Мне прям... почему ты я задумалась на эту тему.
2: Кстати, а... слушательницы наши, ТТТ, если вы тут есть возраста, как там, 25 минус... 25 минус Или даже так, 30 минус Мейкните нам, пожалуйста Мы сделаем перепись населения Вот прям, пожалуйста Ужасно интересно, много ли вас
1: Кстати, надо создать опросник Света,
0: расскажи ты Как Как тебе
1: подкастерская история Слушайте, ну мне Прикольно, потому что, конечно, я Болтать про роды могу Бесконечно, это тоже отдельный вид Какого-то удовольствия моего вот, ну и с вами обеими говорить. Это, конечно, такое прямо масляной тряпочкой по сердцу, короче, знаете, такое. А, несмотря на то, что у меня дома не распакованные коробки от переезда, и, и там все такое, я все бросила и, видите, пришла с вами говорить, потому что люблю то, что вы делаете. Вот и обещаю послушать ваш подкаст. Хотя и бы один эпизод. Хотя бы себя, да?